0: Sziasztok! Ez a Konfliktus és Konspiráció 2012. évi júliusi adása. Hárman vagyunk a stúdióban, a virtuális stúdióban. Wagner Péter, a Biztonságpolitikai és Terrorizmus blog szerzője. Hello! És CN, a Katpoltól. Hello! És jó magam, Benícsák Péter. A mai témánk az ismételte másodjára idén ráadásul szírja lesz, hogy mi történik Szíriában. Ugye volt már egy adásunk erről, akkor végigbeszéltük azt, hogy, hogy mekkora az ország, mi történt ott korábban, de a jóslásainkat ugyebár már megtettük, azt lehet most érdemes végigbeszélni. A probléma az az, hogy nem, nem történt ott igazából semmiféle pozitív változás, sokkal inkább negatív. Kinek a szempontjából. Hát azt gondolom a béke szempontjából. Ugye én azt nézem, azt próbáltam. A béke szempontjából az korán. Igen, igen. Tehát az, az, hogy nincs béke, emberek gyilkolásznak, és uh, ez egyre durvábbá válik innen kívülről nézve, akár hova is nézünk a világ sajtóban, mindenhol felvetődik az, hogy most éppen ez történt ebben a színei városban, éppen az, bár vannak ugye bár olyan uh, lépések is, hogy ezt megprák csillapítani, de ahogy jósoltuk, ugye, ugye annak megfelelően azt gondolom, hogy. hogy az, az ellenzék nem kapott még olyan hatós segítséget, aminek köszönhetően győzhettek volna. De békesen még felképpen nincsen. Szóval ki kezdi a, a beszélgetést, ki, ki már megszólalni. Mi, mi a kérdés? Hát még legyen az a kérdés, hogy, hogy ugye, ha jól emlékszem, öt 5 hónap volt az, a, az a legutóbbi adásunk, azóta mi történt? Ugye tudjuk azt, hogy van, van már ensz ilyen tárgyaló, ez m volt ugyebár, ilyen megbízott, és az Kofi annan szemében, és azt is tudjuk, hogy voltak próbálkozások arra, hogy az ENSZ-ot létrehozzon egy ilyen, egy ilyen missziót, de most ez éppen felfüggesztésre került a gyilkolászások okán. Már az, ez, a, ez a hivatalos.
1: Jó, akkor én elkezdem. Be a politikai téren eldurvult a helyzet, erőszakosabbá vált a sir miközben megerősödött katonailag, szervezetileg a szír felkelés A szírfelekelés továbbra is ugyanolyan megosztott az országon belül és az országon kívül, mint amilyen korábban is volt, ez semmi se csökkent. Viták vannak róla, de valószínűleg megjelent az al vagy a dzsihádistánknak egyes csoportjai is már a konfliktusban. Az ENSZ küldött egy egy békemissziót, amelynek egy megfigyelő missziót, nem békemissziót, egy megfigyelő missziót, amely nem nagyon tudta beteljesíteni a feladatát, mert se a hatóságok, se a felkörök nem tartották igazában tiszteletben, és támadták. Nemzetközi szinten létrejött a Szíria barátai csoport, amelynek Magyarország is tagja, és amely azért jött létre, hogy a szír felkelőket támogassa, egyre inkább a nemzetközi nagy országok polarizálódnak, ugye Kína és Oroszország és Irán a szír rezsim oldalán, gyakorlatilag mindenki más a felkelők oldalán, és amíg az Egyesült Állami nyugat féle és az ENS természetesen valamiféle politikai megoldást sürget. Eközben az arab országok, különösen Szaud-Arábia és Katar, az pedig erősen támogatja a fegyveres megoldást, bár erre majd biztos visszatérünk, ezt többek között fegyverekkel, kiképzéssel, pénzzel. Vannak különböző lépések, folyamatok, ugye ennek a békés tárgyalásnak, az ANAN, Kofi Annan fő megbízott keretében az utolsó ülés most volt Genfbe, ha jól emlékszem, a hétvégén, de ugye az orosz ellenállás miatt mindig csak valamiféle békés megoldás az, amit az oroszok hajlandóak támogatni vagy jóvá hagyni.
2: egyetértek az elhangzottakkal. Annyit lehetne talán hozzáfűzni, hogy rövidtávon, sőt, oroszló középtávon sem várató Jelentős változás. A szírrezsim az egyelőre tartja magát, nagyon minimális volt a, a magasrangú átállóknak a száma, és a üzleti elit is többé-kevésbé még, amennyire hallani lehet, kitart a
0: rezsim mellett. Péter? Bocsátszok, én közben kivettem a mélyhűtőből a sört, mert különben egy szétrobban nekem. <gül> Vaj, <mindjárt kibottam. gül> fontos, hogy majd mindjárt ki. Egészséghez. Legyen, a, legyen a mikrofon előtt. <gül> Oké. Okay. Szóval az a, az a helyzet, hogy ezt nem mondtam, hogy igazából nem stúdióban ülünk, hanem megint Skype-on beszélünk idegenbe szakadtam már megint, és itt a laptopban rohangálok itt a lakásban, hogy hozzájussak a sörömhöz. (gül) Bocsánat. Szóval ott tartottunk, hogy hogy, az lenne a következő kérdésem, hogy hogy kik a szereplők igazából? Tehát, hogy hogy beszéltünk arra, hogy Oroszország, Egyesült Államok, Katar, ugyeber, hogy kik vannak a porondon? Kik kik játszák ezt a a játékot perpian? Ki az, aki aki előtérben van, és ki az, aki a háttérben van? Hát talán, aki...
1: Akivel, akit kifejtettem kifej, megemlíteni, és most talán egyre nagyobb szerepet játszik, az Törökország. Ó, oh Ugye, yes. ahova egyrészt átmenekült a civil lakosság, néhány tízzer főnyi menekült, másrészt aki menedéket adott és támogatja a szabad szír hadseregnek a, a vezetőségét, és amely teret biztosít annak, hogy például a szaud és Katari nem is tudom, kik ügynökök, munkatársak, pénz Jelentések szerint legalábbis újságírek szerint pénzzel és fegyverekkel segítsék a, 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 a szíriai ellenállókat. Ügy, és hát Szíriával esett meg ez a nem régebbi baleset, hogy a szír légvédelem lelőtte a török légierőnek erőnek az egyik felderítő gépét, és én most folyik a vita azon, hogy ez a, az a szíria határain belül, légi határain belül, vagy kívül történt, már a nemzetközi vizeken, hiszen ez a tengerparton történt, és most van egyfajta eskaláció vagy más nézőpontból csörtetés, ugye, a Törökország és Szíria között, arra nézve, hogy, hogy kinek volt igaza, és hogy, hogy akkor most ugye, Törökország bejelentette, hogy sokkal határozottabban és megváltozott beavatkozási szabályokkal fog ezen túl fellépni az eddigi ö, szíriai határsértésekre válaszol, amelyekkel ideig elnéző volt állítása szerint.
0: Hát ez egy elég komoly változás nekem, hogy elkezdett itt citrizni a, a, a kislább Szóval eddig, eddig én úgy tudtam, hogy ők tök jóban vannak, és akkor, és akkor mindenféle kapcsolatok jól alakulnak, és akkor itt számomra hirtelen, hirtelen történt ez a változás. Mi, mi történt az arab tavasz után? De itt egy jó viszonyról beszéltünk korábban éleken keresztül, nem?
2: A kapcsolat nem mindig volt felhőtlen. 98 után javult nagy mértékben, amikor a szíri és a török kormány megállapodtak, a különböző kérdések kapcsán, mint például a PKK-nak nyújtott támogatás. Ugye ne felejtjük, hogy azért a hidegháború éveit és az azt követő időszakot is azért más táborokban töltötte a két ország, úgyhogy ilyen szempontból nem voltak feltétlenül a kiindulási viszonyok, viszont az idősebb az még időben váltott, úgymond, és 98-ban békülékenyebbre fogta a dolgot. És azok után a két ország kapcsolata nagyon nagy mértékben javult. Rengeteg török turista ment, például Szíriába a gazdasági kapcsolatok nagyon nagy mértékben javultak, és a kormány együttműködés is kezdett este a két ország között. Szóval amikor kitört ez a hát nevezzük felkelésnek az egyszerűség kedvéért e, Szíriában, utána viszont a török kormány kezdetben még e, eléggé haloványan, aztán egyre erőteljesebben a, a kormány ellenes erők mellett kezdett a lálát foglalni. Ennek e, külül és belpolitikai okai e, feltételezhetően egyaránt voltak, és hát most már olyan tintre jutottunk el, hogy ahogy azt a Wagner Péter is elmondta, gyakorlatilag Törökországnak központi szerepe van a szírpolitikai jelenzéknek a támogatásában és patronálásában úgymond.
1: Még egy dolgot hogy
2: hozzá, hogy
1: csak amit a célján mondott, hogy ez nem teljesen mondjuk az idősebb asszadon múlott, mert azért Törökországban, és igaz, hogy ez mondjuk később volt, de elindult egy különösen az új iszlamista kormányzat alatt, és Davatoglu külügyminiszter alatt, akit egy nagy formátum diplomatának, meg gondolkodónak tartanak, elindult egy teljesen új török külpolitika az fordoló után, és ez pedig az volt, hogy a minden szomszédjával az úgynevezett zero problem, policy, tehát amit lehet forítani magyarra is. Ami arra törekedett, hogy az örményekkel, az irakiakkal, a szírekkel, akikkel valóban a pékák, a kurdok miatt, a kurd munkapárt, vagy munkáspárt, munkapárt miatt volt nagyon rossz. Tehát mindegyik szomszédjával, még a görögökkel is, csökkenjen a feszültség és és bekövetkezel egyfajta enyhülés és ez a szír viszonylatban nagyon jól működött és nagyon jól sikerült és tényleg ahhoz képest, ami a hidegháborús időszakban vagy a 90-es években volt, ahhoz képest ez egy egy 180 fokos fordulat volt a két ország kapcsolatban és ezért volt nagy dilemma ez tavaly a török kormány számára, mert egészen addig először egyfajta ilyen pártatlan félként próbált ö, ö, elhelyezkedni abban a konfliktusban, mert volt az egész török egy hatalmas nyitás az egész közel-kelet és közép felé, hogy megpróbált egyfajta aktív diplomáciai szerepet, közvetítő szerepet játszani több konfliktusban, a palesztin izraeli konfliktusban is, a pakisztáni-afganisztáni szembenállásban is. Tehát ez a, ez a török vezetés számára egy hatalmas dilemma volt, hogy most mit csináljon egy ilyen szituációban, amikor bizonyos szempontok az arab tavasz oldalán tartják, bizonyos szempontok, és így a szír felkelők, és bizonyos szempontok pedig a meglevő jó kapcsolatok okán a szír rezsim mellett tartják, és végül ő, ő, az Erdogan kormány úgy döntött akkor, hogy akkor, hát akkor lassan ez a, ez a zero problem policy, ez török, szírja esetében nem fog működni, ez nem tartható fent tovább, és akkor kezdtek eltolódni a szír felkelés támogatása mellett.
0: És, és az, az jó a törökországnak, hogyha az az a rezsim megbukik, mert lehet, hogy az itt a változásnak az alapja, hogy nekik érdekükkével vált, hogy legyen ott egy rezsimváltás. Hát az azodrezsin megbukjon. Nem elképzelhető ez?
1: Most ugye itt az a kérdés, hogy miért éri meg Törökországnak általában azt, hogy ezek az arab tavasz eseményei sikerrel járjanak. Tehát azt kell mondjam, hogy itt valamiféle ö, nem gazdasági elvet kell keresni, hanem valamilyen politikai vagy ideológiai elvet. és nyilvánvaló, hogy Törökország magát, mint a, mint a atatürki hagyományok letéteményesekként, miközben ugye iszlamisták vannak hatalmun, egyfajta modellként próbálja, előtérbe tolni, és nyilván ez többször felmerült, és gyakorlatilag mindenhol felmerült a szakirudalomban, hogy Líbiában, Egyiptomban, Tunéziában a törökök egyfajta modellként próbálják a saját rendszerüket aladni, mert azt kell látni, amiről most nem tudom, hogy fogunk-e beszélni, vagy nem, de itt az elmúlt tíz évben a török, török ország gazdaságilag, politikailag, katonaiak rendkívül megerősödött, de különösen gazdaságilag, és ez hatalmas önbizalmat, teret erőkivetítést ad a török külpolitikának, tehát nem, ők nem egy, egy ilyen kisítű szereplőként tekintenek magukra, hanem mint egy komoly, regionális szereplőre az egész közelkeleten, akinek ezzel a lehetőséggel élnie kell, mert ez a lehetőség felelősséggel jár. Tehát nem nem, nem onnan nézik meg, nem onnan ítélik meg a szírkonfliktus, hogy behúzzuk a fülünket, farkunkat, mert ha megbújik a rezsim, akkor jaj, jönnek az iszlamisták, meg a terroristák, aztán itt nagy káosz lesz. Hanem úgy, hogy uraim, mi egy nagy ország vagyunk, erős vagy, erősek
0: vagyunk, gazdagok vagyunk, van bátorságunk, erőnk, ha itt konfliktus van, majd megoldjuk. Tehát akkor nem azért lehet Törökországban, vagy pontosabban Damaszkuszban török mézet vásárolni, mert a török méz az jó, hanem azért mert ami török az jó. Gondolom. Nem, gondolom. Ne, ezt nem értettem. Ezt nem hát értettem, hogy, de jó. Hát, <gül> 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 Oké. Okay. Um, menjünk vissza a saktáblához. Tehát uh, ugye beszéltünk arra, hogy Törökország van a, a saktáblán. Ki van még? Ugye van Oroszország. Ők, ők ez, ez az ország kit támogatja inkább.
2: Szerintem egyelőre maradjunk inkább a régióban, és akkor jó. végigvetjük a szomszédokat menjünk körbe először, akkor. és aztán a nagy játékosok uh-huh. jöjjenek a képbe, mert szerintem így lenne logikus. Van ott egy egy Libanon, ami már elkezdett kisé, ugye bele sodrodni ebbe a szíriai konfliktusba. Itt ugye egy hónapja talán lehet, hogy már több is voltak fegyveres összetűzések az alavita közösség, meg a szunita közösség között Libanonban. Ugye hát az alavita közösség az inkább a szírállam felé húz. Ugye, Sokszor el szokták mondani, hogy maga Asszad is ugye alavita, illetve a szuniták azok meg a felkelők oldalán vannak, mivel felkelés gerincét gyakorlatilag a szíriai szunita közösség adja. Emellett a libanoniak a libanoni oldalról fegyvereket csempésznek át a felkelőknek, úgyhogy nagyon jók ott a viszonyok. Van egy irakunk. Ami szintén elkezdett...
1: Bocsánat, csak annyit egyek hozzá végül is, mondjuk az ilyen távolabbi szempontból az a fontos, hogy Libanon nem alakítja ezt a konfliktust, tehát Libanon alakítja áldozata ezt a ennek konflikt. a Így
2: van, így van. Áldozata lehet. A, attól igen, is igen. Hív, hogy a helyi aktorok majd hogyan fogják ezt a, az egészet feldolgozni, hogy mennyire durvul el a helyzet majd a igen. szíriai fronton. Irak? Uggalhatunk Irakra? Oké, okay. Irak. Irakban is a szunita közösség elkezdett kicsit bekapcsolódni ebbe a konfliktusba, itt is megy a, a fegyvercsempészet, illetve az állítólagos iszlamista felkelőket, akik állítólag megjelennek itt a általában, vagy irakinak szokták mondani, vagy Irakban harcolt És kiképzett fegyvereseknek szokták mondani azt, hogy ebben mennyi a valóság tartom, ugye innen nagyon nehéz megmondani, de ez egyáltalán nem egy elképzelhetetlen szenárió. Ugye elég sok szír önkéntes ment annak idején az amerikaiok ellen harcolni, és az iraki alkada volt alkalmuk tapasztalatot szerezni. És hát azért valljuk, meg a szírhadsereg nem annyira professzionális talán, mint az amerikai, úgyhogy még akár hatékony, hatékonyabbá is tudják tenni az ottani felkelőket. Van egy Iránunk, aki még szintén érdekelt a dologban. Itt ugye lehet a szoros stratégiai kapcsolatra az Assad és Irán között. Voltak eltérő jelentések arról, hogy Irán mennyire folyt bele a dologba és mennyire nem akik szerint nagyon belefogyt, azok azt mondják, hogy embereket és fegyvereket küldenek az Assad rezsim segítségére, hogy hatékonyabban tudják leküzdeni a felkelőket. Az iráni hivatalos álláspont az kevésbé ennyire militáns. Ők a, hát legalábbis ha jól emlékszem, akkor a békés megoldás mellett foglaltak állást, de gyakorlatban azért valószínűleg inkább a minél hatékonyabb és minél gyorsabb megoldását szeretnék látni a konfliktusnak. Bocsú,
1: ennyi, hogy fűzik hozzá, tehát, hogy jelentőségét tekintve a régióban Törökország és Irán az, aki két ellentétes oldalon belefolyik, és ezért a, éppen ma láttam, hogy az ENSZ-nek kijött általában egy jelentés, az ENSZ biztonsági tanácsnak, amiben megállapítja, hogy tovább, Irán továbbra is fegyverekkel, nézfegyverekkel és lőszerekkel támogatja a sír rezsimet. Ugye itt, itt az egész közel-keleten van egy szír iráni, tengely, és gyakorlatilag mindenki más ellenük. kivéve mondjuk török-irakot, ami, ami most egy ilyen sajátos Pozícióban van ebben, most szerintem nem nem menjünk bele, mert ez messzire víz, de szóval az, Irak az, az iraki belpolitikai jelenleg olyan krízissel szembe, hogy például a, a szuniták sem tudnak nagyon foglalkozni a szíriai helyzettel, mert lekötti őket a saját belső problémájuk, de a régióban, ha a felkelők oldalán Törökország áll, és mellette a többiek, akkor a, a szír rezsim oldalán a régióban Irán áll, aki fegyverrel, politikailag minden módon támogat, sőt által a kiképzőkkel, meg gárdistákkal is. A szír És
0: akkor uh, beszéljünk Katarról, ugye az is ott körülbelül a, a régióban mondható, hogy én igen voltam a közel és megdöbbbenve tapasztaltam szó szerint, hogy Katar milyen kőkemény szerepet játszik ezekben a, 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 az eseményekben. Ez,
1: ez, ez, ugyan, ez valahol ugyanaz szerintem, mint amit Törökországgal van. Katar egy külpolitikailag, és pénzügyileg, és politikailag stabil, folyamatosan erősödő ország, Világosan lehorgonyozta magát az Egyesült Államok oldalán, hatalmas bevételei vannak a földgáz és kőolaj és szolgáltató szektorból, és ezt a a politikai, külpolitikai és gazdaság stabilitást és erőt az a kis szaud-katari kormány arra használja fel, hogy mindenhol jelen legyen. Ott van, nyitottak irodát a tálibok, Januárban, mert ebben is főszerepet játszottak a katariak, az amerikaiakkal és a németekkel, ugye, milyen két partnert találtak maguknak, ott voltak Líbiában, kiképzőkkel, meg, meg special forces-okkal, ott voltak Szudánban, és ugyanígy a sarkukra állnak, és, és most Szíriában ők elkötelezték magukat a arab tavasz és a felkelők és a szabadság mellett, és most ott vannak Szíriában. Ugye, azt hiszem a szaudiakkal közösen ajánlották föl, de lehet, hogy csak a saudiak voltak, hogy ők fizetik, a, fizet, tehát hogy, hogy bátorítsák a szír hadseregből történő dezertálást, ezért fizetik azoknak a dezertáló katonáknak a fizetését, akik, akik dezertálnak. És átjön, és akkor, és állítólag Isztambulban erre egy, egy irodát, és ott megjelentek pénzzel, hogy akkor elkezdik folyósítani a fizetést azoknak a katonáknak, akik dezertáltak.
0: Azért, hogy gondolom fogjátok, hogy ez egy olyan ajánlat, amit amit ugye ők betartanak elvileg, és a nekik az el nem lehet kiszámolni előre, hogy ez mennyi pénzt jelent, hanem hogy jönnek ide hát zsákkal a pénz, és, hát akkor igen, a igen. És, és fizetik, és kész. Tehát itt olyan egyfajta befolyásolás
2: kinek vagy on, annak nagyon, és nekik most megy a szekér a, az energetikai bizniszben. Ebbe, figyelj, ebben fantasztikus párhuzamok vannak
1: a, az afgán. Tudom, hogy nekem mindig minden afganisztán a végén, de a, a 79 utáni afgán ellenálló csoportok Gyakorlatilag ugyan, tehát itt, itt lehet a dinamikáját tekintve pár találni, mert egyszerűen lesz időn megírom egy hogy ott hogyan működtek, hogy ott is volt rengeteg felkelő csoport, ugyanilyen megosztottak voltak, mint a szírek, Jött a külföldi forrás, aminek egyrészt érdeke volt, hogy egységesítse, mert nem lehet egyszerre 150 meg ezer hatúral tárgyalni. Ugyanakkor az is érdeke volt, hogy a saját politikai szándék szerint manipulálja ezeket az összefogott csoportokat, és még volt egy politikai és egy hadúri, vagy tehát katonai vagy gerilla, vagy úgy, szemben szembenállás is, és ezek gyakorlatik ezek, a, ezek az elemek, ezek mind megtalálhatóak ebbe a szír felkelésbe is, és most már, hogy Törökország effektíve menedéket, teret ad erre, remek párhuzamok lesznek, hogy ott mi történt, és hogy akkor ez megtörténete ugyanez majd Ez, ö, ez ö, egy doktorinak, ha jól gondolom, az de, ilyen jó kis összehasonló
2: egy jó is lehet, meg egy jó tanulmány is. Aha. Tehát, ha jól értem, akkor azt akarod mondani, hogy Törökország, Szíriának a pakisztánja. Igen. Lehet, <gül> lehet, jó,
1: lehet <gül> de, de jó, vannak korlátok, mert pakisztán egy diktatúra volt, ez meg csak van egy szabad sajtó, tehát megírhat dolgokat, meg mégiscsak kormányt választják, le és lehet váltani, de az, az egy kicsit olyan, hogy mondjam, egy, ilyen, ilyen vészharangokat kelt, amikor a szaudiak megjelennek, egy idegen országba, ahol egy harmadik ország menekültjei fegyveres felkészülést hajtana, szerveznek, szerveznek, és elkezdenek pénzt osztogatni. És ugye még egyébként az, Amerik- az USA még nem döntött elők, még talán ebben nem léptek bele, de ugye ő is ugyanazon az oldalon áll, mint a szaudiek. Tehát akkor az embernek így csengett szerintem, vagy nekem is csengetett a csengő, hogy ez, ez tisztára ilyen illata, ilyen pakisztáni, afgá, afgán illata van, ami 79-ben volt, meg 79 és 89 között volt.
0: Uh-huh. És akkor, akkor ugye most már beszélünk a régión kívül, tehát beszélünk a nagy, nagyobb ö, kutyákról. Ugye Oroszország és a Egyesült Államok mindenképpen komoly szerepet játszik ebben a dologban. Melyikük milyen szerepet játszik? Erről ki fog beszélni?
1: Én beszélek az oroszokról, okay. de persze nem akarom, hogy szintől eleven a szót, tehát vágjunk Te. Ezt nem akarom, tehát csak nyugodtan közben, hogyha okay. hülyeséget mondok. Itt ugye... <laughs> Itt okay. mindig két, dolo- két dologat szokták, nem, hát pont ezt próbáljuk elkerülni, hogy ne ilyen egyetemi előadás is z... legyenek a dolgok. Ja, most egy tehát...
0: kicsit úgy lehet, hogy mégis ki kéne bontanom, nagy a szám, aztán elő se vettem. Nagy- <síns> nagyon von, kert, ja, ilyen szárazzá válni, mert tényleg... <síns> Ugye? Tehát, hogy
1: az orosz, ér- orosz érdekeknél mindig két dolgot említenek, mindig attól függ, hogy az újságok mindig a fegyverszállításokra, meg a katonai üzleti kapcsolatokra helyezik a hangsúlyt, amelyek mondjuk az orosz ipar szempontjából, pont most láttam, hogy felmérés, tehát nincs a top három fegyvervásárlók között Szíria, de itt, amit azt hiszem, 5-8 milliárd dolláros összegről beszélnek, és főleg a, a szír légvédelem és légierő az, ami, ami hogy mi ez, köznapiasan
2: brutálisan meg lett erősítve az elmúlt azt, években. Igen? Azt tegyük hozzá, hogy azért a szír légvédelemnek van egy kettős felhasználhatósága és ugyanis, hogyha az ilyen mobil légvédelmi egységekre, és itt elsősorban a légvédelmi Tűzérségre lehet gondolni, na őket kifejezetten jól lehet alkalmazni a fölkelő ellen is. A tehát, légvédelmi tüzérséget? Hogy? Igen. Hát vannak ezek a nagyon szép orosz légvédelmi e, gépágyú.
0: E, ja, a fegyver,
1: ja, bocs, hogy, tehát a tűzfegyverekről nem arra kérdezem. Igen, van szó, igen. Nem, 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 nem arra
0: az és Azért az a 23, ugye? Az a kettő, amit Líbiában is látunk elég sokat.
1: Igen, igen, mm. na,
0: gondolom. Jó, tehát a másik dolog, és
1: tényleg most tele van itt a szakértői blogok, hogy, hogy hány, nem felsorolom őket, majd, majd oda tesszük ezt a blogot, ahol felsorol, hogy milyen fegyvereket vásároltak ezen. De mondjuk például az a híres s 300 rakéta rakétavédelmi komplexumot, ugye, amit Iránnak se adott el e, Oroszország a nemzetközi tiltakozásra, azt végül Szíriának se, se adta el. E, Putyin ugye nem tudom, egy-két-három hete járt Izraelbe, ugye, neki ők is itt mozgatják a szálakat, védik a rezsimet, de nem egy bizonyos ponton túl talán nem akarnak el minden. Amiről beszélni akarok, és ami szerintem sokkal fontosabb a fegyvereknél, azok a politikai, külpolitikai érdekei Oroszországnak. És ez pedig szerintem sokkal fontosabb, mert gyakorlatilag számukra Szíria az utolsó ilyen politikai szövetséges a közel tehát ugye egyrészt beszivatták őket Líbiába, hogy ezt már múltkor kibeszéltük, ami rendkívül óvatossá teszi őket, hogy bármiféle nemzetközi felhatalmazást adjanak, mert ugye az ő logikájuk szerint itt az van, hogy itt megint az történik, amit a Nyugat akar, meg amit a Nyugat mond, meg amit ki tud erőszakolni, és ennek ők ugye gátat akarnak szabni. A második dolog, hogy van ez a Responsibility to Protect, ugye, ami egy teljesen új jelv a 90-es évek óta, hogy egy, ami gyakorlatilag azt mondja, hogy egy kormány, nem mészárolhatja halálra a saját lakosságát a saját hatalmának megtartása érdekében. Ami ugye minden olyan rezsimnek veszélyt jelent, amelyik nem demokratikusan működik, és ebben már egy kicsit bele, belelóg Oroszország is, tehát jókal gondolhatja azt, hogy egyszer ránk is valakinek eszébe jut alkalmazni, vagy legalábbis is felvetni az alkalmazását. És ezért az oroszok nagyon kényesen ügyelnek arra, legalábbis igyekeznek, hiszen mondtam, Líbiában már egyszer beszivatták őket ezzel, hogy, hogy ne lehessen ezt az elvet még egyszer alkalmazni, ugye? Mert az elv az az, hogy a szír rezsim brutálisan lép föl a lakosságával szemben. Tehát ez a nemzetközi közösség, Kína, India vagy Kína, Oroszország fellépésének a jogi alapja, ez lenne, hogy mivel a szír rezsim nem tartja tiszteletben az alapvető emberi jogokat, és kínozza a saját lakosságát, és fellép fegyveresen ellene, ezért meg kell védeni a lakosságot, akár a saját kormányától is, akár erőszak alkalmazása révén is. Na most ugye ez az a pillanat, amikor, amikor azt mondják az oroszok, hogy na ezt, ezt már nem. És azért mondják ezt még egyszer, bár nem akarom magamat ismételni, de a febb kivágsz, mert azt mondják, azt mondják, hogy nem lehet a nyugati, nem engedhetik, hogy a nyugati szempontok szerint formálják át az egész világot, jelen esetben a közel-keletet, azzal, hogy ezen az alapon itt még egyszer beavatkozás lesz. Biztos az ő mozgásterüknek is vannak határaik, de azt gondolom, hogy a bizonyos tekintetben még sokáig el fognak menni annak érdekében, hogy megvédjék, vagy legalábbis megakadályozzák azt, hogy akár egy ENSZ felhatalmazással, akár bármilyen más nagyobb szövetség, gondolok akár a NATO-ra, bár nem hiszem, de bármilyen más katonai beavatkozás multilaterális, így mondom, katonai beavatkozás történ, mert ha a törökök úgy döntenek, hogy ők beavatkoznak, és humanitárius zónát fognak kialakítani, nem tudom, Észak-Szíriába, az ellen az oroszok se fognak tudni semmit maximum más pontokon fognak próbálni nyomást gyakorolni a törökökre, de igazából például velük kapcsolatban elég korlátozottak szerintem a
3: lehetőségeik.
2: Meg az oroszok kapcsán én, én még meg annyit jegyeznék meg, hogy nekik van elég sok olyan jegelt és kevésbé jegelt konfliktusuk, amikor ezek az elvek bejöhetnek lást, csecsenföld, vagy szélesebb kaukázus. Úgyhogy ezért is tartanak az ilyesfajta beavatkozásoktól.
0: És hogy akkor akkor arról volt szó, hogy az oroszok meg kell akadályozni a a rendezést várhatóan. Hát van. attól függ,
1: mit érsz azon, hogy rendezés?
0: Érted? Tehát hát én azt értem, nem hogy, a rendez, hogy, hogy, a, hogy nem leülnek a és megbeszélik azt, helyet, hogy, hogy amit akarnak. megpróbálnak kompromisszumot kötni, vagy legalábbis meg, meg, megállapodni, és ezt nem gyilkodással teszik. Jó, hát ez így, ez így lehet, fontosabb. de itt az oroszoknak van egy
1: rendezéses javaslata, körülbelül el, nem, javaslata nem, talán, de elképzelése az van. Uh-huh. A jelenlegi kormány vezetésével alakuljon egy átmeneti kormány. Ez az ő rendezési javaslatuk ez a rendezési Javaslat a nyugatnak nem felel meg, és a szír ellenzéknek meg végképp nem felel meg. Amiről te beszélsz, az az, hogy a nyugat rendezési javaslatát nem tartják jónak, mert az meg gyakorlatilag arra mutat, hogy az Assad rezsim takarodjon el.
0: Hát igen. Na, hát is mondták ez, egy, ez, hogy... egy, ez, egy, ez egyfajta rendezés, de ez, ez, nem, a, ez nem a rendezési kísérlet. Hát ma, még egyszer, tehát az, az a fontos, azon a fontos, hogy, hogy egy, egy rövid időre legalábbis üljenek le és ugye az is keres, hogy ki kivel ül le, ugye? De hogy ugye az ördöglést azt hagyják abban, ez a legfontosabb. Aztán Ezzel minden más, van. ezek után következik. De ez, ez most úgy látszik, hogy teljesen esélytelen. Legalábbis most, hogy most itt néztem a híreket legutóbbi pár napban, ennek semmi esélye nincs. Hát egyik fél sem akar leülni, igazából komolyan tárgyalni. Gyakorlatilag ennek
1: a hétvégi újabb Genfi egyeztetésnek ugye az volt az értelme, hogy kitaláljanak valamit. Azt találták ki, hogy alakítsanak közös átmenti kormány. Ugye itt a jemeni eseményekre tekint mindenki, amikor végül is nemzetközi nyomásra száll el elnököt, aki már hát csak az Egyesült Jemen élén legalább 20 éve volt ugye, elnök, rá tudták venni arra, hogy mondjon le a hatalmáról, és adja át a kormányt a helyetesének. És akkor ebből, hát ugye, hogy most mi lett, azt majd egyszer máskor megvizetjük. Tehát valami ilyen a cél, hogy valamilyen rendezéses, tárgyalásos módon asszad lemondása, félreállása mellett jöjjön létre egy nemzeti kormány, bármit is jelentsen ez, amire sem az ellenzék, hát de az ellenzék biztosan nem hajlandó, és hát gondolom a, a, a szír kormány se hozzá erről nem szoktam beszélni, de tartottak ilyen mű alkotmánymódosítást, meg mű választásokat. Oké, okay, azért mondom, hogy mű, tehát rendes választás volt, de hát mindenki tudt előre, hogy mi lesz az eredmény. Van új kormánya a Szíriának, amit bevettek egy-két ellenzékinek, eddig ellenzékének számító, ilyen baloldali pártot, meg csoportot rendszerellenesnek, de ugye nem fegyveresen voltak ezek rendszerellenesek, hanem ilyen megtűrt rendszerellenes pártok. Tehát névleg mondja, mondhatja a szírezsém azt, hogy kérem, mi nyitottunk, mi befogadtunk itt új pártokat. Nyilvánvaló. A Békés úton a szírezsém a saját vezetésével képzelnél az átmenetet az ellenzék, meg azt tudja csak elképzelni a rendezést ezért, mondta mindenki kétségbe azt, hogy ennek a mostani genfi egyeztetéseknek lesz bármilyen érdemi eredménye.
0: Tehérjünk át az Egyesült Államokra, hogy ők, ők mit, milyen pályán játszanak, mi ott a legfontosabb cél vajon. Mert úgy látszik, hogy... Hát egy... hogy igen? Mondja. Mondjad, mondjad. Hát úgy, úgy látom, hogy ilyen katonai beavatkozásra nem akarnak ők sem költeni, illetve nem akarnak nyíltan fellépni semmilyen, semmilyen szinten. Tehát itt ilyen politikai nyomásgyakorlásra utaló jelek vannak, de lássuk, hogy mi az, ami, ami szerinted történik.
2: Hát az USA nyomászgyakorolni Max nagyon szimbolikusan tud, és azt már nagyjából kiismerítette, ami annyit tesz, hogy visszahívta a nagykövetét és bezárta a nagykövetséget Lamaszkuszban, illetve Hillary Clinton rendszeresen elítélő nyilatkozatokat tesz. De ezen túl, és ez általában az arab tavasz ö, szélesebb jelenségéről is elmondható. Az amerikaiak nem igazán találták meg a ö, saját elképzeléseiket a, az arab tavasz kapcsán. Tehát a mubarakot lehetne mondani, hogy a eléggé erételem volt a politikájuk, nem tudták pontosan eldönteni, hogy mit és hogyan szeretnének. Szíriában egy kicsit egyszerűbb a helyzetük olyan szempontból, hogy az Assad rezsimmel hát nem nagyon szimpatizálnak, és akkor nagyon finom voltam. Viszont félnek attól, hogy mi lesz utána. Ugye, arról már korábban esett szó, hogy a szíriai helyzet azért elég sok vonásban emlékeztethet az irakira, ami annyit tesz, hogy a központi kormány esetleges bukásával a hatalom öröklődése, illetve hatalmi válkan kialakulása, az mennyi ismeretlen rejt magában. És hát Szirja az 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 ország, ami mint azorra korábban is utaltam, azért a régióban egy olyan helyet foglal el, ami a egy regionális konfliktusnak akár a magját is adhatja. Tehát itt a libanoni száról már szó esett, ott van még a kurd kérdés, ami szintén egy esetleges szírkormánybukása megint napi ö, rendre kerülhet. Tehát ö, eléggé nehéz ö, megmondani azt, hogy ö, mi lenne Assad az, az, az rezsim Plusz, amit megint ö, sokan szeretnek előhozni, az az, hogy ö, a szírállam rendelkezik jelentős mennyiségű hagyományos fegyverzet mellett, és itt megint elsősorban a hordozható földlevegő rakétákat és egyéb ö, fegyvereket szokták emlegetni, ami ugye Líbia kapcsán is előkerült, zárra bezárva. Emellett ö, pedig ö, jelentős mennyiségű, vegyi és biológiai fegyverrel is rendelkezik, a szíria, így. A, Nemzetközi fegyverzet ellenőrök azért biztos vagyok benne, hogy valóban akargatják a fejüket, hogy ebből mi lesz, hogyha egyszer ott valami államkudarcszerűség kezd kialakulni. Bocs,
1: még annyit még, még, még főznék csak hozzá, hogy csak biztos Péter, vagy Cényen gondolt rá, most mindenki hisz, hogy őt is Péternek hívják, de nem. Tehát talán Cényen is, is gondolt rá, csak nem mondta, ugye, hogy az amerikaiak ugye valóban tehetetlenek. És ugye elnökválasztás lesz. És igazából számukra ez a jelenlegi dolog túl azon. Tehát nekik azt kell imitálni, hogy egyszerre tesznek is valamit, de mégse kell semmit tenni. Tehát számukra ez, hogy itt, itt rendszeresen összegyűl az ens és így egyeztetnek, vagy bocsánat, nem az ens, tehát itt a különböző ö, országok ő összegyűlnek és egyeztetnek Síria jövőjéről, meg az NSZBT csonkán deülésezik, meg tárgyarról, de mi én számukra, ez egy, abból a szempontból kényelmes, hogy mutathatják, hogy diplomáciálán nagyon aktívak, és, és nagyon ott vannak a szerenés, és támogatják, és aktívak, de ekközben nem kell semmit csinálni mert hogyha kellene, akkor nagyon nem tudnának mit csinálni. A probléma az, hogy az elmúlt 10 év, vagy 12 év, a közvéleményben, Amerikában, meg Európában is hozzászoktak az embereket ahhoz, hogy valami van, aztán az amerikaiak beavatkoznak. Mert be, oda mentek Irakban, vagy oda mentek Afganisztánban, hát még Líbiában is megmutatták magukat, mert még a világ hány helyén oda küldtek kisebb-nagyobb csoportokat. Tehát van egy ilyen közvéleménykérdés, hogy ó, hát Szíri, hát mint az amerikaiak biztos beavatkoznak, aztán ott helyre teszik a dolgokat. Holott, amint a Széhen is mondta, nincs abban a helyzetben az Egyesült Államok, se gazdasági, se katonai, se más szempontból, hogy beavatkozzon. Arról nem is beszélve, hogy az eddigi tapasztalatai, ha van valami az elmúlt 12 évnek, akkor az az, hogy beavatkozni sokkal könnyebb, mint utána a beavatkozás után valamit kezdeni azzal az országval, ami a nyakukba szakad. Tehát még azt mondom, hogy még, a, még egy valamire való amerikai politikusnak el is ment a kedve attól, hogy nagyon könnyen és iziben beavatkozzon, mert tudja azt, hogy nem majd jelentkeznek majd a költségek, meg a politikai költségek is, ugye, amikor majd újra kell magát választani, mert hozzáteszem, ez eddig nem volt szempont, hiszen most is újra választották mindent nélkül. Szóval a politikai <gül> és gazdasági költségek azok ott fognak jelentkezni, amikor majd, amikor majd a győzelem után kell valamit csinálni. Úgyhogy ez... Különösen szeptemberig, nem tudom, az, az akkor, vagy novemberben lesznek a választások. November. Novemberben lesznek a választások. Addig ez egy, ez egy, egy remek jó dolog. És szerintem addig az Egyesült Államok részéről semmilyen érdemleges dolog lesz. Hozzá ezt hogy a saját szerint utána
0: se. Hát végül is már, már Líbiában is az volt, hogy eléggé távolságtartóan kezelték a konfliktust, tehát nem szálltak be, nem úgy, mint az európai nagyhatalmak. Ugye a kérdés az, hogy beszélünk ezt a két erős államot, beszélünk a többiekről. Európai államok játszanak szerepet a szír konfliktusban? Én úgy tudom, hogy van, van itt egy-két állam, amelyiknek uh, amelyik, uh, van szerepe, legalábbis a plejkák szerint. Tudtok erről valamit mondjuk a britekre gondolva? Hát én is csak a britekre tudok gondolni, te még kire tudsz gondolni? Hát én másra nem, én róluk hallottam, hogy azt az tartja a plejka, hogy, hogy uh, uh, direkt direkt uh, telepített emberekkel uh, nem, nem csak hogy támogatják a, a felkelőket, hanem, hanem a hadserekményben is részt vesznek angolok. Angolok, vagy hát britek a briteknek
2: van hagyománya, szóval de ilyen jó. szempontból ez, ez nem lenne egyáltalán meglepő. Mind a felkelő oldalon, mind a jól oldalon azért a brit fegyveres erőknek jelentős tapasztalatai vannak, úgyhogy kizárni nem
0: lehet. És akkor másról nem tudunk ezek szerint, hanem a, a britekről hallottunk, ugye?
1: Én max róluk, de ha. róluk seigaz, de mondjuk róluktól elképzelni. Aha. De ezért nekik sincs túl sok arabul beszélő, arabnak kinéző ilyen fegyveres arca, úgyhogy nem Aha. tudom. Aha.
0: Hát lehet, hogy csak plejka, ki fog derülni előbb-utóbb. Tényleg rá az ENSZ szerepére, mert azt érintettük többször is, hogy az ensz ez, ez a tárgyalás folyik, meg az a tárgyalás folyik, meg hogy volt megfigyelő telepítés és hát nyilván oda az ENSZ rengeteg felszerelést már Szíriában. Viszont a megfigyelő misszió nem, nem fut. Azt tudjuk, ha jól emlékszem, hogy Kofi Annan van megbízva ezzel, ugye február óta, ha jól emlékszem. Mi, mi várható? Mi az ENS szerepe per és, és mi várható? Mit gondoltok?
2: Én annyit tennék most első lépésbe hozzá, hogy Kofi Annan nem csak az ens hanem az ligának is a fő megbízotja. Úgymond úgy, hogy ilyen szempontból, úgymond regionális, plusz regionális támogatásra is rendelkezik. az persze még egy más kérdés, hogy az Arab Liga általában nem feltétlenül egységes, és a lépései azok nem a leghatározottabbak, de akkor is ez egy szimbolikusan mindenképpen egy fontos pluszt jelenthet. Kofi Annan egyéb szerepéről hát egy nagyon nehéz feladatot kapott, mondjuk ehhez már hozzászokhatott a korábbiakból, és hát a béketervei azok Hát hogy is mondjam, mivel ugye mindegyiknek az volt vala a lényeg, hogy az asszadot kitúrják a hatalomból, ezért eleve nem indultak jó esélyekkel. És amíg a kínaiak, az oroszok ott vannak a BT-ben szírek mögött, addig nem is nagyon tudnak vele mit csinálni ilyen szempontból.
0: És Kofi annál, mint, mint személy, ugyebár az is egy érdekes kérdés, hogy eléggé, eléggé érdekes karriert futott be az ENSZ, az ENSZ munkája során. Vajon most sikeres tud lenni, mit gondoltok? Ö, nem. Nem? <gül> Szegény,
1: már megint? <gül> Figyeljetek, de lehet, de lehet hogy ez egy, egy ilyen szarmelő, érted? Tehát nyilvánvalóan, mikor az ember elvállal egy ilyet, akkor vagy tudunk olyanokat, akik ilyen közvetítők voltak és sikeresek voltak?
2: Norvégoknak hát, voltak aki? sikerei Sri Lankán. De az nem ez volt. Hát azért nem. mondom. Hát már piatisztály volt.
1: Mi voltak így a norvég sikerek, csak menjünk egy picit Sri lanka az, mert ez egy jó példa. Próbálkoztak, próbálkoztak, ment a közeledés, finomodás sokáig. És aztán a Sri Lanka járunk
2: lezőszte fel. Pontosan. Na
1: most akkor innen nézve, de mondjuk eltáváltunk. Én azt gondolom, hogy ezek gyakorlatilag abból a szempontból ilyen lehetetlen meló, hogy, hogy ugye mi a siker az, hogy van két ellenálló fél, mind a kettő kezében fegyver van, és megegyezzenek békésen. Ugye? Tehát ezért ez azt gondolom, hogy aki, aki ilyennek megy, az, az valahol mindig valami, valami lehetetlen dologra vállalkozik, ahol a, ahol a cél talán az inkább ez a, ez a damage control, hogy, a, hogy, hogy már ne, kárcsökkentés. kárcsökkentés, hogy már akkor ne tízezer számra gyilkolják egymást halára, hanem, hanem csak ezer számra, vagy egy, a szereplők érezzék legalább, hogy azért a nemzetközi közösség megpróbálja rajtuk tartani a szemüket. Hát, és a igen, ugye
0: az, ENSZ, az ENSZ mindig azt mondja, hogy ha nem lettünk volna ott, akkor sokkal rosszabb lett volna. Ugye? Hát itt akkor fölmer a kérdés, hogy mondjuk Kofi ide ide mondjuk Ruanda, akkor mi lett volna, hogy nem lett volna ott az ENSZ, ugye? Vagy a másik esetleg, hogyha az ENSZ szerepéről van szó, mondjuk Srebrenica, akkor mi lett volna ott, hogy nem lett volna ott az ENSZ? Tehát igazából ilyen sikertörténetnek nem igazán tudok mondani. De, de az biztos, Sierra hogy... Sierra
2: Leone a... talán sikertörténetnek mondható, amit közben eszembe jutott.
1: Hát
0: Hát azért az volt kere. ENSZ,
2: de...
1: Micsoda, bocsá.
2: Uh, Sierra Leone. Jó, igen, az igen. Ah. Igen. Kelet Timor, ahhoz mit szóltak? Hát, ott keletimor végignézte, hogy leépítette magát a keletimori rendszer, keleti rendszert. A keletimor az igazából az 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 azon
1: módott, hogy szerintem, hogy Indonéziát meg lehetett győzni arról, hogy, hogy vonuljon ki. Tehát szerintem az, az, nem, ott, az nem elsőbb az ilyen ENS tárgyalásoknak volt a, a szerepe. Uh-huh. De egyébként ez egy nagyon jó téma, mert erről, erről legalábbis itthon magyarulna, senki nem szokott beszélni, vagy írni, hogy az ENS szere... tárgyalásoknak
0: ez egy jó téma, lehet, hogy érdemes beszélgetni, majd a kommentelőket megkérdezzük erről, hát ha írnak valamit, hogy beszéljünk-e erről, mert ez érdekes, hogy mennyire sikeres az ENSZ mondjuk a békefenntartásban, vagy mik a mutatói, ahhoz mit szóltak, hogy mitől, a az, hogy sikeres, és mik a az, hogy nem sikeres. Ez jó, eset, mert várja. szerintem a
2: teljes, teljes mérési rendszert azt most nekünk kéne összearakni már, hogy. Hát ezzel még nem sokan próbálkoztak, amennyire hát, én tudom.
0: Nekem van, egy, van, egy, van a kezemben egy anyag, ami, ami erről szól, most nem tudom, hogy sem, no, meg kell néznem, de, de minden, egy beszélgetés erejéig, főleg sor szerintem erről lehet beszélgetni, minden felelősséget elhárítva magunkról persze. <gül> Nyilván ez a lényeg ennek a beszélgetésnek. Szóval, akkor mi is a következő téma, nézzük csak. Fegyverszállítás, Azt már majdnem, hogy teljesen végigbeszéltük szerintem, nem, hogy ugye katonai fegyvereket Igen. Meg az Egyesült egyes Államokhoz nem, elvileg, de Igen. szállít fegyvereket az Oroszország. Igaz?
1: Az hát Egyesült államtam, én onnan nézve ezt az Egyesült Államoknak, meg Iránnak, ugye végkevésben a szír Államnak szállítanak fegyvert. Oké, hogy most már embargó van, tehát elvileg nem szállíthatnak. De Ugye nekik ebből a szempontból nehezebb helyzetűbb ha mert bárki, aki felkelőknek szállít, ugye az illegálisan teszi így úgy is. Akár van ellene szembargó, akár nincs ellene en hiszen azok felkelők.
0: Uh-huh. Közben itt javítanám magam, ugye fel, felvetettem Márti atiszának a nevét, mint sikeres n de hát ő sem volt sikeres igazából Koszovóval kapcsolatban. na most is egy ilyen standoff van, szóval korrigálom magam elnézést. Um, Szóval, és akkor, hát nem is tudom, lassacskán elkezdhetünk talán jósolni, nem, hogy mi várható uh, Szíriában, mit gondolunk? Vagy igazából a régióban mi várható, az sokkal érdekesebb kérdés, nem? Hogy uh, azért vannak ott más országok is, mondjuk, hogyha benézünk Afrikában, mondjuk Maliban mi történik, a líbiai uh, uh, események után ugye teljesen átterjedtek oda a harcok. Mi várható a régióban, mit gondoltok, ez egy jó kérdés?
1: Ez egy jó kérdés, nem is tókra válaszolni.
0: De miről nem beszéltünk még, mondjuk Izrael szerepéről. Az egy ilyen érzékeny téma mindig, de, de biztos érdemes be, bevenni. Szerintem Izraelnek
1: egyelőre ebben nincs szerepe. Ő tétlenül
0: szemléli a sarokból,
1: hogy a széléről, hogy mi történik, és izgul, hogy nem is tudom igazából. Tehát ők abból indulnak ki, hogy szerintem abból indulnak ki, hogy így győzelem esetén vagy káosz jön, vagy egy iszlamista, győzelem, és hát majd eldöntik, hogy nekik az egyiptomi események és az egyiptomi fordulatok azok, azok sikernek vagy kudarcnak számítanak az ő szemszögükből. De nyilvánvaló a változás mindig mindenhol instabilitással jár, legalábbis rövid távon.
0: Hát főleg a közelkeletem.
1: Nem csak a minden mindenhol. Szerintem.
2: De főleg ott.
1: De miért csak főleg ott? Afrikában nem? Vagy Ázsiában?
2: Um, de ott is csak ott nem ennyire látványos.
1: De most nem a látványról beszélünk, hanem arról, hogy instabilitás jelent-e, vagy
2: sem. Valóban instabilitás jelent, csak ott azért a média viszonylag az picit kisebb, mert ugye nem ilyen fajta stratégiai régióról van szó. Úgyhogy az messziről kevésbé tűnik instabilnak, szerintem. Persze a regionális szakértők mindenről megmondják, hogy ez mennyire instabil.
0: Egyébként, hogyha a régiót ugye felhoztam már én speciélbe, valamit hogy az, hogy Egyiptomban mi történik, azt én marhán nem értem, hogy, hogy ott most mi várható, ez most jó-e vagy sem, vagy hát mi, mi rá vissza. Hát ilyen, róla most is akár, mert hogy, hogy a régióban, arról van most szó, hogy a régióról kellene beszélni, és egyiptom az igencsak a régióban van. Ugye ott van, ugye fel, felhosszan most Izraelt, van a, a váltás most, már úgy néz ki, hogy, hogy kezd egyre inkább békés megoldást, békés útra terelődni a a helyzet, és ugye ott van Gáza jövezet például Izrael is, és Egyiptom között. Ugye volt arról, hogy izrael fenntartja a szerződést, a 79. szerződést Egyiptom, aztán volt egy meg is. Mi várható? Képbe vagyunk most, egy hirtelen így, így ebben a témában?
1: Én képbe vagyok, de nektem, nem tudom. Uh-huh. megnyilvánulni ebben. Egyébként nagyon érdekes egyiptomi téma van. Jó, hát akkor zárjuk le gyorsan.
0: Jó. Oké? Okay. Akkor, akkor térjünk oda-vissza, hogy, hogy jósoljunk Szíriával kapcsolatban, ki mit gondol, mi várható? Hát lesz-e vagy nem lesz regime Ez itt a kérdés.
1: Szerintem, amennyire előre látom én ezt, én azt mondom, hogy most van május, szerintem az elkövetkező... Július van. Bocsánat, július van. Július. Júli, igen, július. Az elkövetkező jövő, jövő februárig nem lesz regime igen? Ez az projektálásom. Igen. És, És nagyon rosszul a hallak tovább
0: sem. Hosszú Aha. távon tovább lesz, tovább lesz szerintem. És az szerepére mit gondolsz? Uh, minimális marad.
2: Minimális
0: igen? marad. Igen. CN, te mit gondolsz?
2: Um, én nem merek ennyire időszkötve jósolni, de én is azt mondom rövid távon, hogy nem lesz uh, változás. Mint azt a műsor elején is elmondtam, egyelőre semmi olyan komolyabb dolog nem látszik a szírállam részéről, hogy az most nagyon elkezdene töredezni, és záros határidőn belül ez olyan következményekhez vezetne, amik aztán a rezsim vezetnek. Mondjuk ezt úgy csalókkal lenni és Libya esetében láttuk, hogy a Uh, szinte teljes külgyi az első napokban volt aztán Kadafi még egy ideig. Tehát uh, itt is nehéz uh, jósolni. Uh, a lényeg az, hogy uh, hát uh, nehéz <gül> megmondani, hogy nem, mert az... <gül> Nem, nem, nem. Én, én merek, én azt tudom, hogy nem.
0: Hogy, hogy a rezsímváltás lesz-e, azt én nem tudom. Nem merem, oda nem merek mondani semmit, de abban biztos vagyok, hogy ENSZ jelentős létszámú csapatokkal lesz ott, és ha nem is katonákkal, de mindenképpen jelentős létszámmal lesz jelen az ENSZ Szíriában. Még azt is talán, uh-huh. talán meg merem kockáztatni, hogy idén. Tehát, hogy, hogy lesznek ott, ott ENSZ ö- Hát nem is békefánzató, de megfigyelők mindenképet, Lehet egy ilyen ciprusi jellegű, teljesen, teljesen passzív dolog esetleg ott. De hát
2: ez azt az kéne, ezt... hogy, hogy mindkét oldali valamilyen szinten elfogadja ezt a dolgot, de egyelőre a, az állam az nem akar ilyesmiről hallani. felkelők meg most egyelőre valószínűleg úgy érzik, hogy följövőben vannak, és meg tudják szorongatni azt adott. Úgyhogy amíg ebben a percepciós rendszerben valami nem változik jelentősen. Én nem látom túl sok esélyét, hogy itt egy ilyenfajta missziónak olyan túl nagy esélye lenne. Hát, lássuk az előzőnek a kudarcát, ahol azért hát elég látványos volt a dolog. Gyakorlatilag helyenként csak a halottakat mentek számolni.
3: Uh-huh, uh-huh.
0: Hát igen. Igen, igen. Szóval akkor azt gondolom, hogy meg volt a, a, a körkérdés, meg volt a jóslás is, úgyhogy Szinte biztos, hogy lesz még Szíriával, vagy ez a kisebb régióval kapcsolatos adásunk a jövőben, mert ez egyre inkább érdekes témává válik. De akkor ennyi volt már, azt gondolom. Egy hónap múlva jelentkezünk valami teljesen más témával a tervek szerint. Sziasztok! Sziasztok!
3: Your police are killing innocents like villains. Hear the music, hear our cry. It's time to stand up to this little shit. Don't fight. We must have no fear. The time is now. The place is here. Revolution. Revolution. The time is now. The place is here. Syria free. Syria free. Syria free. So much theft, so much injustice. The leaders leave us so disgusted. Take lessons with admiration of Egypt, Tunisia's foundation. What are you waiting for? The United Nations to protect Syrian people? Aggravation, Syria. We must have no fear. The time is now. In the chest is a heart that beats for freedom it doesn't rest new every force come on ring the- Across the country, the silence, the repress. Read the latest Syrian news on the web. Every single day, there's more. Think I'm dead? It's Syria. We must have no fear. The time is now, and no the place is here. Revolution, revolution. The time is now, and no the place is here. Syria, we must have no fear. The time is now, and no the place is here. Revolution, revolution. The time is now, no and the Thank you.